0: Neprišiel, aby si nepoškodil. Nakoniec prísť musel. Peter Toth sa opäť postavil zočivoči Merianovi Kočnerovi. Pokračuje pojednávanie v prípady vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny s Lavrou Kelejovou.
1: Krátko po 12. policia priviedla Petra tota v policajnom aute. Sadol si na stoličku pre svetka, sudkine ho poučila a ten napokon povedal, že vypovedať nebude.
0: Znechutený politikov až natolko, že alternatívu vidia aj v silnom a ráznom autoritárskom lídrovi. Čo robí politika zo s Radoslavom Štefančíkom.
2: Momentálne opäť smerujeme k priepasti, ešte pred ňou nestojíme, ale pokiaľ si značná časť verejnosti myslí, že len autoritársky vodca dokáže viesť túto krajinu, tak je to samozrejme veľmi zlá vizitka. A
0: pozrieme sa aj na globálnu udalosť, ktorý sa stal pohreb britskej panovničky Alžbety II. s so Vajsovou, reportérkou RTVS.
3: Mnohí prišli čakať na ten sprievod dokonca viac ako 24 hodín vopred, takže skutočne sú, ako to jeden z mojich respondentov nazval, lojálni a oddaný.
0: Je pondelok 19. september, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje podávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbinice Martiny Kušnírovej. Polotné prestávke mal dnes vypovedať jeden z dôležitých svedkov Peter Thoth. Za kým výsledkom? To je už otázka pre Lauro Keleovu z investigatívneho týmu Aktualit, ktorá pojednávanie sleduje.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Otázka padla, za akým výsledkom?
1: V podstate to bol celkom rozruch dnes na súde. Peter Todd neprišiel, hoci teda predvolaný bol a predsednička senátu Žena Sabova sa rozhodla, že ho nechá predviesť policiou. To sa aj stalo krátko po 12. Polícia priviedla Petra tota v policajnom aute, sadol si na stoličku presvedka, sudkyňa ho poučila a ten napokon povedal, že vypovedať nebude. A ten dôvod je jasný z jeho pohľadu. A to ten, že medzičasom teda v Láni bolo Petrovi Totovi vnesené obvinenie takzvanej kauze sledovanie za prečin ohrozovania dôvernej skutočnosti. Takže Peter Tot je stíhaný, je obvinený a tvrdí, že touto dnešnou výpovedou na súde by si mohol poškodiť vo svojej vlastnej kauze a preto má právo nevypovedať. Napokon sa súd poradil a v podstate zobral ten jeho argument, čiže už ho viac vlastne a potom vypočúvať nechcel, Peter Toth odišiel domov bez toho, aby niečo povedal.
0: Čo takýto postoj Petra to tá urobi s celým prípadom?
1: Uvidíme vlastne, ako toto celé jeho konanie napokon hodnotí e, súd. Ja on opakujem, že Peter Toth ako svedok má právo na odmietnutie výpovede práve napríklad z takého dôvodu, aký on uviedol a súd to rešpektoval. Uh, Uvidíme, ako sa s tým uh, vlastne súd napokon vysporiada, ak teda padne rozhodnutie. Po skončení dnešného dňa pojednávania sme sa pýtali prokurátora, že či a ako to môže vlastne celý proces. Tiež tvrdil, že je to zatiaľ predčasné, ale upozorňujem, že Peter to odpovedal pred vyšetrovateľmi ešte v minulosti, ešte pred rokom, pred dvomi, čiže... Čítajú sa jeho výpovede z prípravného konania, to je ku kauze prípravy vražd prokurátorov. Čítajú sa jeho výpovede z koršie, ktoré mal vlastne na súde v prípade vraždy Jana Kuciaka. To si pamätáme, že v pezinku dlhé hodiny vypovedal pred súdom. Takže toto všetko sa vlastne prečíta. Keď sme sa prokurátorom pýtali, že či mali aj nejaké iné doplňujúce otázky na Petra to sa tak priznali, že mali. Ale bohužiaľ, tie už mu nebudú môcť položiť, pretože situácia je taká, aká je, že Peter to nebude vypovedať už v tejto kauze.
0: A už len záverečná vec. Prečo pri ňom hovoríme o dôležitom svetkovi?
1: Peter Todd je jeden z najbližších ľudí, ktorí s Marianom Kočnerom spolupracovali, čiže pozná vlastne rôzne detaily zo života Mariana Kočnera, ale dôležitý je práve preto, že na jednej strane odovzdal policii množstvo dôkazov týkajúci sa Mariana Kočnera, mobily, USBčka, rôzne podklady, dokumenty a podobne. A zároveň bol v podstate priamým ako keby svetkom e, prípravy e, relácie na pranieri, to chcel Marian Košer vlastne diskreditovať novinárov. A zároveň bol e, v podstate priamým svetkom akéhosi monitorovania novinárov, pretože on najal ľudí, ktorí monitorovali a sledovali novinárov, a vlastne podľa obžaloby sa tieto podklady zo sledovania novinárov napokon stali teda konkrétne zo sledovania Jana Kuciaka sa potom stali aj podkladom pre neskôrších zvrahov Jana Kuciaka. Takže preto je dôležitý, že spája vlastne to sledovanie novinárov potom aj s neskôršími udalostiami februára 2018.
0: Toľko teda, Laura Kelo, vás investigatívna. Tu všetko dobré.
1: Ďakujem do počutia.
0: Sme po víkende bližšie k skráteniu voľobného obdobia a predčasným voľbám. Zhoda vzýšla z Dua kolár Fico, z dvoch odlišných brehov parlamentnej demokracie. Na jednej strane jedného z lídrov koaličných strán, na druhej šefa opozičného smeru. A čo robí koaličná brostržka s voličmi? Jeden z posledných prieskumov už ukázal, že ľudia vidia alternatívu aj v silnom a ráznom autoritárskom lídrovi. Téma pre politologa Radoslava Štefančika. Pekný deň, prajem.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Čiže, sa cez víkend zhodli s Robertom Ficom, aby presadili tu citujem rokovanie o zmene ústavy k predčasných voľbám, a to už v úvode najbližšej parlamentnej schôdze. A znamená to, že už zajtra, zajtra sa má pokúšať dotvárať, je tam ale viacero premenných, podarí sa vôbec túto schôdzu otvoriť a to vzhľadom na to, že Sulíkovci síce slúbili, že prispajú svojimi hlasmi, Tedy až neboli vonku tie snahy predsunúť ten bod o úprave ústavného zákona o volebného obdobia.
2: No tak to je samozrejme veľmi ťažká otázka, pretože e, tých premení, ako ste vypovedali, je viacero. Dôležité je, že S.A.N. sa správa skutočne zvláštne, pretože na jednej strane hovorí, že si vie predstaviť e, že bude vo vláde po odchode Igor Matoviča na druhej strane, nechce spolupracovať minimálne v tomto momente, nechce otvárať schôdzu Národnej rady, respektíve je za obštrukciu. Ale nemyslím si, že toto by mal byť vážny problém, pretože Boris Kolár to avizoval už dávnejšie, už pri tom prvom referende zvažoval, že on sám sa presadí za schválenie zmeny ústavy, takže si viem predstaviť, že... Toto nebude ten problém, ktorý by mohol brániť hlasom S.A.S. otvoriť túto schôdzu.
0: Ale predsa len ten nový moment je fakt, že sa zhodli s Robertom Ficom, že by to chceli predsnúť už na tejto schôdze ako pr- na tejto, ako, pr- na tejto ako prvý bod, ako to, že bez čo sa nedá ísť ďalej.
2: Áno, Boris Koller, ako keby sa chcel uistiť, že schôdza predsa len bude otvorená a nebude sa spoliehať na hlasy poslancov S.A.S., ale spoliahne sa na hlasy poslancov Smeru, respektíve strany hlas, pretože tak ako sa nechali počuť Boris Kolár a Robert Fico tak schôdzu otvoria Boris Kolár to presunie na úplný začiatok a samozrejme tam bude otázne, že či si tento návrh nájde podporu aj u iných poslancov, lebo dá sa predpokladať, že nie všetci poslanci opozície by mohli za tento návrh hlasovať.
0: A tá logika, budú poslanci za to, aby si rozpustili tento svoj projekt na tohto volebného obdobia?
2: No otázne je, že ktoré. Určite za to bude strana Smer, zrejme bude za to aj hlas a republika, pretože v prípade hlasu a republiky ide o strany, ktoré ešte neprešli voľbami a musia si v odzovkách naškrapkávať na tú svoju činnosť. No a ak strany prejdú voľbami a získajú štátny príspevok, tak sa im samozrejme oveľa lepšie dýcha. Ako, ako teraz, keď musia naháňať, naškrabkávať peniaze z úplne iných zdrojov. U Roberta Fica je táto motivácia, si myslím, že tiež jednoznačná. Robert Fico spolu s, s niektorými ďalšími, či už nominantami, bývalými nominantami strany Smer alebo členmi strany Smer sú obvinení z rozličných činností, dokonca Robert Fico, ak sa nemilím, zo založenie a zosnovania zločineckej skupiny a myslím si, že Robert Fico bude oveľa lepšie spávať, ak na čele ministerstva vnútra bude stáť niekto iný a nie pán Nikulec.
0: Táto časť politického spektra to je jasné, teologické. Chcú si to rozpustiť, aby mohli meniť veci vo svoj prospech, ale Boris Kolár tá si tie svoje politické svaly, teda, že on sa bude snažiť presvedčiť svojich koaličných partnerov, aby došlo k takémuto predsnutiu. Saska sice už nie je koaličným partnerom, ale predsa hovorila o tom, že bude ochotná to otvoriť, ale mala tam tiež svoje požiadavky a tam hovorí prioritne o presadení tých vecí, zákonov, ktoré sa týkajú energokrízy a pomoci ľuďom. Je to čosi zlúčiteľné, nie je to voda a
2: oheň? Ak hovoríme o Saske, tak... Tam je veľmi zložité prognozovať ich konanie, pretože keď sa pozrieme na ten moment, keď dali ultimátum k strane Oľano, respektíve na adresu Igora Matoviča, tak sa správajú ako keby schizofrenicky. Na jednej strane chcú byť vo vláde, na strane druhej z tej vlády odídu, chcú byť konštruktívnou opozíciou, potom hovoria, že budú tvrdou opozíciou, chcú mať šéfov výborov v parlamente, na strane druhej nechcú zase hlasovať za, za rozpočet, takže tam je to veľmi komplikované a človek sa až ťažko vyzná, že čo vlastne títo ľudia naozaj chcú a čo chcú dosiahnuť, pretože ak by SAS hlasovala za kolárov návrh, tak tam si viem predstaviť, že tým primárnym motivom, prečo to ultimátum dala, nebol ani pokus dostať Igora Matoviča z vlády, ale skutočne pozretie sa alebo... Vnímanie svojich vlastných preferencií a možnože aj snaha o vypísanie predčasných volie, pretože pokiaľ 6% strana sa má trápiť vo vláde, takže pra- pre ňom pravdepodobne výhodnejšie. Ak dôjde k prečasným voľbám a strana s dvojciferným výsledkom sa dostane nielen do parlamentu, ale má veľkú šancu následne fungovať aj vo vláde, kde už by Igor Matovič skutočne nezohrával žiadnu úlohu. Čo vy
0: naznačujete takýto kalkul zo strany SAS?
2: Nemožno vylúčiť. Keď sa pozrieme na to, ako Richard Sulich spravuje svoju politickú stranu, ako sa zbavil všetkých svojich reálnych konkurentov v strane, akým spôsobom sa nechal zvoliť za lídra vtedy, keď kandidatúru na šefa strany ohlásil Jozef Mihal, tak to všetko svedčí o tom, že Richard Culík je jeden vypočítavý, pragmatický politik ktorý si určite povkladá premene do svojho Excelu a na základe toho mu vynde výsledok, aj keď slovenská politika, história slovenskej politiky ukazuje, že takáto vypočítavosť sa nemusí vždy vyplatiť.
0: Čiže v logike toho, čo hovoríte, môžeme byť zajtra aj svedkami toho, že sa samotný Richard Sulík a jeho stranickí kolegovia priklonia aj k návrhu samotného Borisa Kolára.
2: To bude práve dôkaz toho, že tá hypotéza nestojí na vode a že má reálne základy, ale ak Richard Sulík odmietne tento návrh, nakoniec nejde o návrh ani extrémistov, ale ide o návrh Borisa Kolára, takže si viem predstaviť, že by, ho za, že by zaň zahlasovali. Ak zaň zahlasujú, tak si viem predstaviť, že tá moja hypotéza je reálna. Mm-hmm.
0: Tam tá citácia Borisa Kolára: Keď nebudeme schopní príjmať zákony na pomoc ľuďom, tak sme za predčasné voľby a tam aj hovorí, že na toto má im slúžiť aj ten bod, to predradenie v rámci tej schôdze, ktorá sa má začať zajtra. Keď sa pozrieme aj na ten stav, ako to vnímajú ľudia a čo hovoria prieskumy verejnej mienky a čo sa týka práve predčasných volieb, prískum A3 najviac respondentov reprezentantného prieskumu na vzorka 1050 opýtaných, bolo za predčasné voľby, to je 61%, viac ako polovica 52 by si želala odchod Igora Matoviča a návrat SAS sú takto aj náladovo v spoločnosti otvorené dvere pre tie predčasné voľby?
2: Prieskumy verejnej mienky skutočne merajú nálady v, v určitom momente, ale keď sa pozrieme na to, ako sa agentúram na prieskum verejnej mienky podarilo odhadnúť výsledok volieb, tak zistíme, že buď oni merali zlé, alebo sa tie nálady vo verejnosti menia veľmi rýchlo. A ja by som bol mohno, práve za tú druhú alternatívu, a síce, že človek si dnes niečo myslí, ale zase od toho pôroka si môže myslieť niečo iné. To znamená, že dnes môže skutočne byť väčšina obyvateľov za predčasné voľby, pretože o tých predčasných voľbách sa reálne Nediskutuje v, v zmysle koalícia, opozícia, nediskutuje sa o tom, že čo je výhodou, čo je nevýhodou predčasných volieb a nediskutuje sa o tom, že čo vlastne po tých predčasných voľbách môže na Slovensku prepuknúť, lebo keď sa pozrieme na slovenskú históriu od roku 1993, tak sme mali trojo predčasných volieb po roku 1994, teda po predčasných voľbách 94. 1994, prišiel Vladimír Mečiar so svojou družinou v spolupráci so Slovenskou národnou stranou a Združením Robotníkov Slovenska a začalo to tzv. temné obdobie, mm-hmm. to obdobie, kedy bolo Slovensko označené za čiernu dieru na mape Európy. Potom predčasné voľby boli v roku 2006, keď z vlády Mikuláša Zurindu odišlo KDH a vlastne Robert Fico sa prvýkrát dostáva do vlády a začína obdobie toho Smerackého viac ako jedného ročia a tie ďalšie predčasné voľby boli v roku 2012. Potom ako niekoľko mesiacov predtým vláda Ivety Radičovej nezískala dôveru v parlamente, za ktorú okrem iného nehlasoval ani Richard Sulik, ani Igor Matovič a začína sa to... Na rovnako temné obdobie vlády, smeru, ktorá vtedy nepotrebovala na svoju existenciu žiadného iného partnera. Kedy sa viac začalo skloňovať meno Mariana Kočnera, kedy sa začalo veľa viac hovoriť o, o oligarchii, o bedorovcoch a všetkých týchto skupinách, ktoré mali byť nejakým spôsobom napojené na smer a tunelovať verejné financie. Takže toto by mohol byť jeden z tých argumentov, prečo predčasné voľby nie, pretože po predčasných voľbách Slovensko nikdy nič dobré nečakalo a vyzerá to tak, že ani dobré čakať nebude.
0: Hej, ale na to, aby sa človek poučil z histórii, na to musí byť aj musí mať vôľu, aby mal byť nejak základne tak nejak múdry k tomu a predsa len vidíme, že aj tie predčasné voľby s tými dôsledkami, aké boli, sa opakovali. A vidíme aj ďalší prieskum verejnej mienky, zase pre televíziu JOJ, a tam sa hovorí o tom, že je veľký dopyt po silnom a ráznom autoritárskom líderovi, a to aj za cenu, že by sa pohyboval na hranici demokratických princípov ak tu hovoríme a počítame s tým, že voliči by sa mohli poučiť z minulosti, tak vidíme, že ten aktuálny prieskum hovorí o čom si takom, že oni by do toho jarma možno radi išli.
2: Určite áno, treba povedať, že tento prieskum, 58% opýtaných. výsledky tohto prieskumu, prieskum. to je jedna z tých najhorších správ, ktoré ktoré Slovensko zaznamenalo v poslednom období, pretože Slováci majú vždy takú tendenciu pomaly postupovať k priepasti, ale keď sa k tej priepasti priblížia, tak dokážu sa zvrtnúť a aspoň na časť sa uberať správnym smerom. Ale vyzerá to tak, že momentálne opäť smerujeme k priepasti, ešte pred ňou nestojíme, ale pokiaľ si značná časť verejnosti myslí, že len autoritársky vod sa dokáže viesť túto krajinu, tak je to samozrejme veľmi zlá vizitka slovenskej spoločnosti, ale keď sa pozrieme okolo seba, keď sa pozrieme naprieč Európou, tak vidíme, že takýto typ politika je čoraz populárnejšia aj v iných krajinách. Nemusíme ho- ho- hovoriť len o Maďarsku. Teraz uh, pred niekoľkými dňami boli voľby vo Švedsku, kde napríklad švedskí demokrati si dosť uh, výrazne posilnili. To bola pôvodne extremistická strana, takže Tie tendencie nacionalizmu až extrémizmu sú čoraz silnejšie v celej Európe a, 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 a dôsledky rozličných kríz, ktoré máme za sebou za, to, za tých niekoľkých mesiacov, tak to vlastne vidíme, aké nebezpečné tieto krízy môžu byť pre vnímanie demokracie nielen u nás, ale prakticky v celej Európe. Hej,
0: to ľudské správne je také, že ľudia väčšinou reagujú, neagujú a aj výsledky tohto prieskumu môžu byť naozaj reakciou na to, že tu máme čo si, alebo že tu nemáme to, čo by sme chceli mať. Keby tu bol iný premiér, keby bol rázný premiér, hovoríme teda tá autorita, už nehovoríme o tých nedemokratických princípoch, že by to asi poriešil, ale máme tu umierne na baránka v úvodzovkách.
2: No a nielen baranka, ale takého skôr uleteného, ani nie, že umierneného baranka, pretože sú to politici, ktorí sa nevedia dohodnúť na nejakých základných veciach, na základných potrebách tohto spoločenstva. A to je na to najviac smutné, že sa dokážu pohádať, že riešia žabomyšie vojny a skutočne ľudia medzi tým hrúbu drevo, pripravujú sa na zimu a, a, a ukazujú, tam, ukazujú tak štátu, že mu absolútne nedôverujú. To je dôležité, <kýk> že naši politici vo vláde ako keby nevedeli odhadnúť, že čo momentálne človeka na Slovensku trápi a namiesto toho riešia veci, ktoré sú absolútne nepodstatné.
0: A tu som si pýtať, teraz tu prichádza zbúdzať so svojím projektom, zatiaľ hovorí o projekte Mikuláš Dzurina, dvojnásobný premiér, zatiaľ je viac, neviem ako viem, ale predsa len stretol sa s predsedom KDH, Majerským, stretol sa s Druckerom, dobrá voľba. Toto by bolo riešením, toto by bolo taká náplasť na to, čo tu nemáme aktuálne. Vidíme, že je plný energie, vízie, hovorí o budovaní strany, hovorí o tom, že on by bol niekde v pozadí a vidíme za ním aj ten úspešný príbeh, ktorý bol nekým spôsobom pošramotený gorilou a všetkými tými kauzami.
2: A ľudia si väčšinou spomínajú na to, dobre a to zle, ako keby sa snažili niekde zahodiť, ako keby potlačiť vo svojej mysli, ale ako náhle sa Mikoláš Zorinda objaví oveľa intenzívnejšie na verejnosti, a ako náhle začne oveľa intenzívnejšie formovať verejný diskurus, tak mu jeho kritici budú vyčítať práve tieto negatívne veci, ktoré má určite za sebou koniec koncov bol dvakrát premiérom. Ja si spomeniem napríklad na náš tunel v Branisku, tam sa veľa o tom hovorilo. Hovorilo sa napríklad o, o tom, ako Gabo vidí niektoré veci alternatívne. Vy ste sám spomenuli kauza Gorilla, takže to sú všetko veci, ktoré sú spájané ak nie bezprostredne s Mikulášom Zurindom, tak s vládou, ktorú on riadil. Takže ja by som nevidel v Mikulášovi Zurindovi nejakého spasiteľa. Aj keď keď ho človek počúva, tak vidí ten základný rozdiel medzi tým, ako vníma politiku ten starý Matador a ako to vnímajú práve títo súčasní politici, či už hovoríme o Matovičovi alebo, alebo o Richardovi Sulíkovi. Takže je vidieť. Čo sa týka jeho projektu, je evidentné, že nehovorí o nejakej konkrétnej politickej strane. Nakoniec aj SDK ako Slovenská demokratická koalícia nebola strana. Bol to tiež projekt, ale vzhľadom na vtedajšiu platnú legislatívu mohla kandidovať len ako tzv. volebná strana. Takže viem si predstaviť, že Mikoláš Zurinda teraz obieha tieto mikrostrany a Snaží sa ich presvedčiť, aby sa dali dokopy, pretože to percento voličov, ktorí v roku 2020 hodili niekomu dovrný hlas, ale jeho hlas prepadol, pretože strana sa nedostala do parlamentu je skutočne vysoký a viem si predstaviť, že keď všetky tie hlasy spočítame dokopy, tak je to viac ako je to dvojciferné číslo. Mm-hmm
0: poďme k záveru, už zetretne budeme svedkami ďalšieho dejstva, ako sa ohordnutá SAS zachová k vládnej menšinovej koalícii, čo, 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 čo očakávate?
2: No práve, správanie sa SAS je skutočne problematické, pretože oni ako keby stále počítali s tým, že keď Igor Matovič odíde z vlády, keď ho napríklad odvolajú, že sa nejakým spôsobom vrátia do parlamentu, aj keď táto úvaha mi príde skutočne sestná a nečtujem za... do, do, do vlády? že sa vráti do vlády, ale táto úvaha mi príde z cestná, pretože aj sám Boris Kolár povedal, že je to čistá psychiatria. si neviem predstaviť, že, že Eduard Heger, po prípade niekto konkrétne z vládnej koalície, prehovorí práve tých nových ministrov, aby sa stali šéfmi konkrétnych rezortov a o 2-3 týždne im niekto povie, no dobre, tak vy musíte ísť naspäť, pretože SAS si myslela, že sa vráti späť do koalície. Takže je to, je to komplikované predvídať, že čo vlastne urobia, pretože ja som už povedal, že ich správanie mi príde niekedy schizofrenické, pretože jasne neartikulujú, čo vlastne chcú dosiahnuť, pretože nemôžno vylúčiť, že je za tým nejaký skrytý úmysel a možno, že správanie sa, ich správanie sa počas nasledujúcich dní, respektíve nasledujúcich schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky identifikuje to, čo vlastne táto strana chce, respektíve aký je skutočný úmysel Richarda Sulíka.
0: Konštatuje politológ Radoslav Štefanček.
2: Všetko dobré. Ďakujem pekne za pozvanie.
4: Veľká Británia sa dnes zlúči s kráľovnou Alžbetou II., ktorá zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov. S najdlhšou vládnúcou panovničkou v histórii Spojeného kráľovstva sa prišlo rozlúčiť milióny ľudí. O rozlúčke s kráľovnou sa budem rozprávať so spravodajkynou z RTV, soňou Vajsovou, ktorá sa nachádza priamo v Londýne. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem z parku pred Buckinghamským palácom.
4: Ako som už spomínal, nachádzate sa priamo v tom Londýne, kde prišlo kvôli pohrebu milióny ľudí. Aká je dnes situácia priamo v meste?
3: Dalo by sa povedať, že je to dosť chaotické. Nepremávajú niektoré linky metra, stanice sú zatvorené, autobusové spoje vynechávajú, taxík je problém nájsť, takže to, napríklad presun je mimoriadne komplikovaný. Čo sa týka toho, toho najdôležitejšieho, prečo sme tu a teda toho pohrebu kráľovnej, je tak prišli ho sledovať skutočne tisíce ľudí aj teraz okolo mňa, k stvárku, sú ešte stále sovky ľudí, ktorí postupne odchádzajú po tom, ako prešla teda kráľovna okolo nás. Je to, je to také, neviem to ani popísať, že možno ťažko sa na to hľadajú slova. Ja sama nie som nejakým veľkým fanúšikom monarchie, ale napriek tomu to zanechá na istým spôsobom hlboký dojem.
4: Ukazujú práve tie masy ľudí, ktoré sa tam nachádzajú, aká bola kráľovna obľúbená.
3: Určite áno, mnohí Briti, respektíve takmer všetci Briti, s ktorými som sa rozprávala, oni rozprávali iba v dobrom, dokonca niektorí ju označovali za líderku. Vy, 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 vyjadrujú sa teda uh, vyslovene pozitívne vyzerá to tak, že mnohí ako prišli, aj som sa s nimi rozprávala, prišli čakať na ten sprievod. Dokonca viac ako 24 hodín vopred, Takže m, skutočne sú ako to, jeden, jeden z mojich respondentov nazval lojálny a oddaný. Určite to ale priťahuje aj ľudí, ktorí sú zvedaví, že čo sa deje, ktorí vlastne o kráľovskej rodine nič nevedeli, ale takto je asi prirodzené, pretože je to najsledovanejšia udalosť a tých všetkých čiest, takže každý chce nejakým spôsobom sa na nej zúčastniť.
4: Ako ste spomínali, že ľudia čakali v radoch aj 24 hodín, aby mohli zdať úctu kráľovnej. Vy ste sa s niektorými s tými ľuďmi aj rozprávali. Tak ako to celé vnímajú? Lebo na Slovensku si niečo podobné asi ani nevieme predstaviť. Lebo nemáme takých politikov, aby sme, keď zomrú, tak čakali 24 hodín v rade napríklad, aby sme si im vzdali úctu. Ako to majú napríklad v Británii?
3: No, n- napríklad pred chvíľou som sa rozprávala s jednou pani, ktorá povedala, že ani oni nemajú v Británii politikov, ktorým by takúto úctu prišli teraz vzdať, ale že majú dobrých monárkov. Takže... Um, takže ta kráľovská rodina je asi inak vnímaná ako politici že má iné postavenie, takže ľudia sú vlastne ochotní a vnímajú tú kráľovskú rodinu asi tak nejak za svoju. Že je, to ich, je to ich kráľovná, bola to ich kráľovná, je to ich kráľ a kladajú do nich naozaj veľkú dôveru.
4: A boli medzi tými Britmi v Radoch aj nejakí turisti, alebo skôr išlo práve o tých domácich?
3: Zväčšo bolo počuť angličtinu, ale ako času na časú sa objavili aj nejakí španieli, japonci, poliaci a ďalší. Ale skôr by som povedala, že, že výrazne prevažovali, prevažovali tí briči, ktorí vlastne sem aj hromadne cestovali. Dokonca, myslím, miestne britské železnice znovu zaviedli, funkčnili vlaky, ktoré nemajú automatické otváracie otvára dvere takže sa snažili ich sem nejakým spôsobom dopraviť. Ale určite boli tu aj zahraniční návštevníci. Dokonca aj, som sa rozprávala aj s jedným zo Slovenska, Slovákom, komentátorom kráľovskej rodiny, Jakubom Abrahamom, ktorý tiež tam vystal 13-hodinovú radu, aby teda vzdal úctu kráľovnej.
4: Nástupcom Alžbety II. je syn Karol III. Ako Briti vnímajú nového kráľa? Môže dosiahnuť podobnú podporu od Britov?
3: No minimálne... Tí, s ktorými som sa rozprávala, hovorili o tom, že, že ho podporujú, ale samozrejme ho čaká, čaká veľa výziev a bude potrebovať aj podporu kráľovskej rodiny. Samozrejme sa na to pripravoval takmer celý život, takže, takže určite vie približne, ako sa má správať. Mnohí sa obávajú, že sa bude musieť zdať toho, čo má rád, napríklad ochrany životného prostredia. Aj toto mnohí mimochodom spomínajú, že to vnímajú veľmi pozitívne, že sa vlastne princ Charles dnes už kráľ Karol III zasadzoval za ochranu životného prostredia. Napríklad v Spojenom kráľovstve je vysadených veľa stromov z iniciatívy, z ktorej on bol sám patronom a bude tá iniciatíva pokračovať až do marca budúceho roka. No a napríklad experti hovoria zasa, že um, ak sa kráľovi Karolovi III nebude príliš dariť, ak nebude taký obľúbený ako jeho, uh, jeho mama, a Alžbeta druhá tak jednoducho môže preniesť niektoré povinnosti na na princa Williama, alebo na iných členov kráľovskej rodiny, ktorí môžu byť populárnejší.
4: Má monarchia ešte stále takú podporu u, u tých ľudí, s ktorými ste sa stretli?
3: No ono, ono je to komplikované, lebo tí ľudia sú tu pre, alebo kvôli tej kráľovnej, takže tá kráľovna pre, pre nich niečo znamenala. Tí, ktorí, pre ktorých to neznamenalo nič, tak tu nie sú. Takže, um, alebo ich je tu iba takých málo a nenašla som ich. Čiže, čiže tí, ktorí tu boli, hovoria o podpore, podpore monarchie.
4: Na mieste je aj množstvo novinárov z celého sveta. Ako vyzerá práca novinára počas takéto významnej udalosti?
3: Asi je veľký rozdiel, či ide o novinára z veľkého média, z, z západného sveta, alebo či ide o novinára z malého prebrstu Slovenska. Čo sa týka, a takisto záleží aj na tom, že, či je to um, z rozhlas, v ktorom ja pracujem, alebo či je to televízia. Pre televízie boli pripravené rôzne stand-upy, ktoré boli mimochodom mimoriadne drahé. Jeden taký stand-up stojí približne 1000 eur. No ale pre rozhlas bolo k dispozícii iba jedno mediálne centrum a pracovať z mediálneho centra počas takejto udalosti, keď sa dajú nahrávať stoky rôznych príbehov, nemá veľké opodstatnenie. A takže to je jedna vec. A ďalšia vec je, že snažili sme sa zohnať vopred nejakých respondentov. To sa nám, bohužiaľ, nepodarilo. Úrady absolútne s nami nejakým spôsobom nekomunikovali. Možno to bolo na poslednú chvíľu. Možno sú zahočení. Možno si povedali, že týmto neodpovieme. Ťažko povedať. Jednoducho nedostali sme sa k žiadnym oficiálnym k žiadnym úradom k žiadnym oficiálnym informáciám
4: že situácia bola náročná aj pre novinárov
3: určite áno určite to, to nie je jednoduché a samozrejme je to aj veľká udalosť ktorú sleduje celý svet takže je to aj z novinárskeho hľadiska výzva
4: to bola novinárka Sonia Vajsová ďakujem za rozhovor
3: ďakujem a ja veľmi pekne
0: Aktuality na hlas stručne a jasne Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.